Ordnungstipps für Faule oder Vergessliche, wie auch immer. Ich erzähle dir, welche Ordnungstipps bei mir am besten funktioniert haben, dass ich Sachen zuverlässig erledige und dass ich leicht zur Ordnung finde. Nummer 1. Neuen Dingen sofort einen Platz geben und bisherigen Dingen auch einen festen Platz geben, sodass jedes Ding am Ende in, deinem, in deiner Wohnung einen festen Platz hat und am besten natürlich, wenn du neu einkaufst, sogar den Dingen einen Platz gedanklich geben, bevor du sie dir anschaffst. So bleibt sehr viel mehr im Supermarkt liegen. Ja, dann gibt es natürlich Dinge, die kriegt man geschenkt, beziehungsweise meine Tochter hatte gestern Geburtstag, ihren sechsten Geburtstag und sie hat auch ein paar Sachen geschenkt bekommen. Meistens versuche ich ja der Familie schon zu sagen, was sie sich wünscht und ähm, so weiß ich auch ganz genau, wo das seinen Platz bekommt und was ich dafür ausmiste oder wir gemeinsam ausmisten. Aber natürlich flattern auch Sachen rein, die ich nicht auf dem Plan hatte, dass da jemand was schenkt. Und ähm, habe mich da auch gefragt, na, was mache ich denn jetzt damit und habe mich dafür entschieden und es hat auch gut geklappt, mit meiner Tochter das gemeinsam zu besprechen, gemeinsam dafür einen Platz zu finden, gemeinsam dafür vielleicht was anderes auszumisten oder bei einem Geschenk hat sie sogar gleich gesagt, ähm, das möchte sie nicht haben, das verkaufen wir weiter oder verschenken wir weiter, je nachdem. Da habe ich mich sehr gefreut, das war nämlich ein großes Teil und ich hätte echt nicht gewusst, wohin damit, ohne nicht was anderes Großes ausmisten zu müssen. Ansonsten verfahren wir auch immer ganz gut damit, Sachen erstmal auf im Keller oder in den Dachboden ähm, zu stecken und dann zu schauen, wie der Bedarf ist. Dann sehe ich öfter und sah ich auch bei mir damals öfter, dass Post reinkam, ich die irgendwie schnell geöffnet hatte. Oh, und dann lag sie da rum irgendwo unter meinem Krusch irgendwann und ich habe zum Beispiel Rechnungen nicht bezahlt. Als ich dann ordentlich wurde, habe ich ja mir ein Fach zu erledigen erstellt und jeden Morgen, ich hatte den großen Luxus, dass ich vor meiner Familie aufgestanden bin und habe da jeden Morgen 20 Minuten dieses Erledigen-Fach abgearbeitet und ich glaube dann nach zehn Tagen war es komplett leer. Mittlerweile reicht es bei mir, wenn ich es einmal die Woche abarbeite, circa zehn Minuten und Immer wenn jetzt ein Brief reinschneit, dann lege ich ihn entweder direkt ins Erledigen-Fach und dann wird der meistens am Donnerstag an meinem freien Tag erledigt. Oder ähm, ich bin doch zu nervös und muss ihn gleich aufreißen, weil es vielleicht ähm, mein Gehaltsschein ist. Und dann lege ich ihn im Anschluss dann in mein Erledigen-Fach zum zum Beispiel Einscannen. Also das war für mich unheimlich hilfreich, dass ich auch so Posten wie die Post genau die rein und raus geht, da in das erledigen Fachleg, auch dass die einen festen Platz hat. Den nächsten Tipp nenne ich Decken und Kissen. Ich habe nämlich gemerkt, dass wenn ich unser Sofa ordentlich hinterlasse, das heißt die Decke wieder zusammenlege und die Kissen schön hinrichte, dass das Wohnzimmer gleich viel, viel ordentlicher aussieht. Genauso verhält sich es im Schlafzimmer. Allein dadurch die Zudecke schön zusammenzulegen und das Kissen schön hinzulegen, macht das Schlafzimmer gleich so viel ordentlicher und man ist viel motivierter auch den Rest des Zimmers dann ordentlicher zu halten. Und so ein Zusammenlegen der Decke und des Kissen dauert, also 
mit Sicherheit keine Minute, wenn überhaupt eine halbe Minute. Also lohnt sich auf jeden Fall. Und wer es noch ordentlicher mag, der kann auch über sein Bett oder was auch immer eine Tagesdecke legen, damit ist jede Unordnung erstmal bedeckt. Auch wenn da noch so viele Kuscheltiere, Decken, Kissen, MP3-Player, Taschentücher, was man nachts immer braucht, rumliegt. Nummer 3 heißt einfaches Aufräumen. Brauche ich einen Hammer, weil ich einen Nagel in die Wand schlagen muss, dann gehe ich den Weg, das ha den Hammer zu holen. Ich gehe vielleicht in den Keller, mache da die Werkzeugkiste auf, hebe da ähm, dieses Teil, was da drauf ist, immer raus, gehe unten an den Hammer, hol ihn hoch, dann Hammer den Nagel rein und dann liegt aber der Hammer rum, weil der Weg des Aufräumens vielleicht zu groß ist. Darum habe ich es so gemacht, dass ich hier oben eine mini kleine Werkzeugschublade habe und da ist das Wichtigste drinnen. Da ist eine, eine kleine äh, Bohrmaschine drin, beziehungsweise ja, Akkuschrauber eher. Äh, da sind die wichtigsten Aufsätze drinnen dafür. Ein Sch Schraubendreher, Kreuzschlitz und Schlitzschraubendreher. Äh, genau, einfach so ein paar Sachen. Tape natürlich, ein Hammer. Genau, und die Sachen sind mit Schublade auf, sofort erreichbar. Ein paar Nägel sind drinnen, genau. Und darum bin ich dann auch immer motiviert, das sofort wieder aufzuräumen. Die Schublade steht dann meist offen. Oh ja, da muss der Hammer wieder rein und zugemacht. Und das geht so schnell, dass ich es dann wirklich auch sofort wieder aufräume. Und das kann man jetzt auch viel mehr übertragen. Dass, ja, genau. Wenn du irgendwie Sachen nicht mehr aufräumst und das öfter, dann schau mal, ob du das Aufräumen irgendwie leichter gestalten kannst. Nächster Ordnungstrick. Einmal am Tag sollte jeder Bereich ordentlich sein. Das ist der aufwendigste Trick, aber auch der äh, effektivste. Also der ist, na eher, ja doch, der ist richtig gut. Also der ist so wichtig für eine ordentliche Wohnung und aber ja, wir, wir gucken mal. Also vielleicht fangen wir erstmal mit einem Raum an. Nehmen wir vielleicht mal das Schlafzimmer. Das ist vielleicht noch am leichtesten aufzuräumen. Du nimmst den Raum, Schlafzimmer, und räumst diesen immer zur gleichen Tageszeit bzw. Zeitpunkt auf. Zum Beispiel das Schlafzimmer, wenn ich aufgestanden und angezogen bin. Oder ähm, wenn die Kinder sich die Zähne putzen. Also brauchst einen festen Anker, an dem du ins Schlafzimmer gehst und dieses aufräumst. Nur so kann sich diese Routine wirklich festigen. Und genau, und das machst du mit dem ersten Raum und dann kannst du es erweitern. Das Kinderzimmer wird bei mir immer nach dem Frühstück aufgeräumt, bevor äh, die Kinder dann, eben bevor wir zum Zähneputzen gehen. Da ist das Kinderzimmer aufzuräumen, die Küche, die räume ich morgens aus, auf, wenn ich dann heimkomme. Und das Wohnzimmer wird abends vor dem Abendessen aufgeräumt. Der Flur wird aufgeräumt, wenn ich heimkomme. Hier stelle ich mir einen Timer für fünf Minuten. Genau, wenn, wenn der Flur dann nicht sofort ordentlich ist, ich komme ja noch mal mindestens einmal am Tag nach Hause, dann wird der da wieder fünf Minuten aufgeräumt, sodass er jeden Tag ordentlich ist. Ja, und ja, also ich erzähle jetzt einfach mal vom Kinderzimmer. Das Kinderzimmer, 
war am Anfang schon recht viel. Und da habe ich dann so ein bisschen aufgeräumt, sodass der Boden ordentlich war, auf dem Tisch ordentlich, also dass das quasi oberflächlich ordentlich war. Und ähm, dann an Tag drei war es dann soweit, dass es ordentlich blieb. Also da war nicht mehr viel aufzuräumen und ich fing dann an, jeden Tag mehr in die Schränke zu gehen. Oder da stand mal noch eine Kiste mit Klamotten, die ich vom Dachboden runtergeholt hatte. Dann habe ich die mal ausgeräumt. Und so wurde das Kinderzimmer immer, immer ordentlicher. Irgendwann war es auch in den Schränken ordentlich. Irgendwann waren die Kisten mal wieder alle richtig sortiert. Ich habe zwei Spielekisten, die ich immer im Wechsel zum Spielen runtergebe jeden Tag und dann waren die mal wieder schön ordentlich und ausgemistet. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass das Kinderzimmer so schnell aufgeräumt ist durch diese Routine wirklich jeden Tag. Genau. Und als ich davor nur irgendwie so ein-, zweimal die Woche, also recht unregelmäßig aufgeräumt habe, da war das dann immer so ein Riesenbatzen Arbeit. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es noch schneller, noch unordentlicher wurde. Weil ja klar, wenn da mal so eine Grundunordnung drin ist, dann neigen die Kinder natürlich noch mehr dazu, und der Mann vielleicht auch, Sachen einfach liegen zu lassen. Und man selbst wahrscheinlich auch. <lacht> ähm, genau, man selbst wahrscheinlich noch am meisten. Und so, wenn so eine tolle Ordnung ist, dann schmeißen die Kinder ihre Wäsche dann auch in, die, in, in, in den Wäschebehälter weil sie das nicht einfach auf den Boden schmeißen wollen. Während wenn eh eine Unordnung da ist, ja, da wird sich ausgezogen und zack, wird einfach die dreckige Wäsche liegen gelassen. Ja, und so geht es mir mit jedem Raum. Wenn die Küche richtig schön ordentlich ist, die Flächen frei, dann habe ich eine viel größere Hemmung, da irgendwelche Sachen einfach abzustellen. Und jetzt, wenn ich komme, habe einen dreckigen Teller, oh, schön, die Arbeitsflächen sollen schön frei bleiben, dann räume ich den doch gleich in die Spülmaschine rein. Jetzt kommen einfach noch so ein paar Tipps zur Erinnerung. Wie du weißt, weniger Besitz bedeutet weniger Unordnung. Je mehr du ausmistest, desto leichter wird es dir fallen, Ordnung zu halten. Laufe immer, wenn du von einem zum anderen Raum läufst, nehme immer was mit. Genau, laufe nie mit leeren Händen. Wenn es nichts mehr gibt zum Mitnehmen, dann schau doch mal in den Raum rein, ob du irgendwas noch schnell aufräumen kannst, sodass du den Raum noch ordentlicher verlässt. Denk an die Wartezeit, während der Kaffee aus der Kaffeemaschine läuft, während das Teewasser warm wird, während die Mikrowelle was auswärmt, kannst du immer irgendwie bestimmt ein bisschen Ordnung in dem Raum schaffen, in dem du gerade bist. Das war's mit den Ordnungstipps. Zum Abschluss habe ich noch eine Erkenntnis von mir, beziehungsweise von Dr. Hartmut Rosa. Es geht um die Unverfügbarkeit. Er sagt, dass uns Menschen Sachen glücklicher oder zufriedener machen, die nicht ständig verfügbar sind. Und hier hatte ich eine Erkenntnis zum Thema Kaffee. Ich habe ja dreimal die Woche Kaffee getrunken. Und zwar sonntags oder montags, je nachdem montags mit meinen Freundinnen zum Wochenauftakt, äh, immer für eine Stunde, ähm, habe ich meine Nähsachen mitgenommen, habe genäht, was zu nähen war und wir haben währenddessen eine Stunde lang einen Kaffee getrunken. Das war der erste und da habe ich mich schon immer riesig drauf gefreut. Hat das mal nicht geklappt, das Treffen, habe ich ihn schon am Sonntag getrunken, den Kaffee, genau. Dann der zweite Kaffee am Mittwoch, wenn ich im Büro bin 
Ähm, da habe ich mich dann auch schon ab Montag quasi drauf gefreut und der hat auch immer ganz toll geschmeckt. Und der leckerste Kaffee, den gibt es immer Freitag bei meiner Schwiegermama nachmittags, ähm, genau wenn wir sie besuchen und ich von ihr aus dann arbeiten kann. Und dazu habe ich mir immer einen leckeren Kaffee gemacht und auf den Kaffee habe ich mich auch dann immer dann ab Mittwoch schon gefreut. Ja, wie ihr wisst, habe ich ja unsere ähm, Kaffeemaschine weggeräumt und die kam nur noch sonntags dann hin für meinen Mann. Jetzt hat mein Mann eine neue Kaffeemaschine, ähm, ja, wie soll ich sagen, angeschleppt, aber nur also ausgeliehen, ein ganz, ganz tolles Teil von Miele, ganz, ach, kann alles und Profile hinterlegen und drei verschiedene Bohnensorten und also ein, ein tolles Teil. Naja, auf jeden Fall äh, sollte ich das ja natürlich auch ausprobieren. Das führte jetzt dazu, dass ich doch täglich wieder einen Kaffee getrunken habe und der auch ständig verfügbar war. Also ich musste nie auf den warten. Oh, ich habe jetzt Lust auf einen. Gut, Kaffeemaschine an. Kann ich sogar hier vom Wohnzimmer steuern. Äh, und dann ähm, Kaffee raus, fertig. Und was soll ich sagen? Ich habe weder viel Freude dran, noch schmeckt es mir gut. Und da habe ich gemerkt, wie das von Hartmut Rosa greift, das Argument, mir fehlt komplett diese Vorfreude und ja, diese ständige Verfügbarkeit. Ich könnte mir jetzt einen Kaffee rauslassen. Die macht mich weniger glücklich als diese drei Momente in der Woche mit viel Vorfreude und dann wirklich auch viel, viel besserem Geschmack. Wie der bessere Geschmack zustande kommt, weiß ich nicht genau. Ich habe gedacht, ich hätte mal irgendwo gelesen, man sollte maximal drei Kaffee die Woche trinken. Und bei mir ist es wirklich auch die Anzahl, mit der mir der Kaffee optimal schmeckt. Wenn ich mehr trinke, schmeckt er mir nichts mehr so gut. Ja, auf jeden Fall finde ich das total spannend von Dr. Hartmut Rosa. Und das fällt mir jetzt ständig im Alltag auf. Zum Beispiel, welches Buch wollte ich mir jetzt gleich... Ich habe heute ein Buch fertig gelesen und da wurde das nächste Buch empfohlen. Einen Moment. Hier, raus aus der Mental Load Falle. Wahrscheinlich eher Mental Load, genau. Ähm, das wurde hier empfohlen in dem Buch. Da habe ich geschaut, gibt es das gebraucht? Nee, ist wahrscheinlich zu neu, gibt es noch nicht gebraucht zu kaufen. Und ähm, habe dann gedacht, aha, hm, ja, Amazon könnte ich mir quasi direkt bestellen. Aber ähm, ich werde es mir natürlich in unserer Buchhandlung hier vor Ort bestellen. Da kann ich auch mit der Bürgerkarte bezahlen, die dann mein, meinen Kindergarten wieder unterstützt. Und ja, das ist jetzt total schön. Jetzt rufe ich dann in der ähm, Buchhandlung an, frage nach, ist das da? Wenn nicht, bestelle ich es mir und fahre dann wahrscheinlich am Freitag hin und hole das Buch ab. Ist vielleicht, der eine oder andere wird sagen, oh Mann, was für ein Stress. Aber ähm, mich macht es glücklicher, diese Fahrt mit dem Fahrrad zur Buchhandlung, die Buchhandlung, diese Stimmung da, der Geruch, das ist einfach schön und ja, eben auch diese Vorfreude wieder auf das Buch ähm, und den Weg der Beschaffung, das macht mich jetzt einfach glücklicher, als das zu bestellen und dann ist es morgen im, im Briefkasten. Ja, und da habe ich irgendwie etliche Beispiele jetzt gefunden, seit ich das von dem Dr. Rosa weiß, wo ich mir gedacht habe, stimmt, stimmt. Das ist schön, dass das nicht dauerhaft verfügbar ist. Gut, dann sage ich Tschüss und hoffe, dass 
ich den ein oder anderen Tipp geben konnte, der geholfen hat. Ähm, ich vielleicht wiederhole ich es dann nochmal. Hm, mit was fing es denn an? Ich glaube, das Erste war, neuen Dingen sofort einen Platz geben und jedem Teil, das wir auch schon haben, einen Platz geben. Denk an die Post, dann die Decke und das Kissen schön machen. Das Aufräumen einfach gestalten, gerade bei Sachen, die immer wieder rumliegen. Einmal am Tag sollte jeder Bereich ordentlich sein. Und ich glaube, das war's. Tschüss!